0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui va être décisif. Ce soir, le président de la République va prendre la parole pour présenter les mesures prises à la suite du grand débat national. Et ce, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais juste après la diffusion du premier épisode de la nouvelle et dernière saison de Game of Thrones, ou GOT pour les intimes. Des mesures qui commencent à fuiter et qui, pour certaines, sembleraient aller dans le bon sens. Mesures qui, bien évidemment, ne contenteront pas tout le monde et certainement pas une certaine frange de gilets jaunes qui, d'ailleurs, se sont réunis la semaine dernière à Saint-Nazaire et ont sorti un manifeste où il dit en substance le problème est profond, le problème c'est le capitalisme euh, lui-même donc sortons du capitalisme des propos qui ne sont pas euh, sans rappeler certains fondements idéologiques de l'extrême gauche tiens tiens, mais la vraie difficulté du président Macron est tout autre c'est cette quadrature du cercle qu'il va devoir tenir en prenant en compte plusieurs éléments difficilement conciliables augmentation du pouvoir d'achat, en même temps lutte contre le dérèglement climatique, tout en maintenant des services publics auprès des plus de, 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 de la majorité et tout cela évidemment en maîtrisant le déficit de l'État à moins de 3% Conformément à la réglementation européenne. Alors, à moins donc de posséder une baguette magique, il me semble difficile de trouver la bonne équation, à moins que Cédric Villani, médaille et chantre de l'intelligence artificielle n'ait trouvé comment la résoudre grâce à un algorithme. Heureusement, à toute problématique des solutions, et c'est ce que nous faisons toutes les semaines ici dans cette émission. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine nous allons tenter non pas de parler de la ville apprenante mais bien de se poser la question de comment être entrepreneur et lancer son business quand on a 45 ans dépassés. C'est ce que nous avons lu voir avec nos invités de cette semaine puisque nous allons évoquer avec la pépinière de Valpré qui se situe à Lyon cette, ce dispositif mis en place il y a presque deux ans désormais. Je salue d'ailleurs tous nos invités. Marc Fèvre-Darcier, bonjour, vous êtes directeur du centre de Valpré oui, euh, bonjour. Merci beaucoup Jean-Sébastien Cadix. Vous, vous êtes directeur de la Pépinière de Valpré. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Philippe Cause qui est une jeune pousse euh, qui a 45 ans et plus et qui va nous expliquer son parcours. Bonjour Philippe. Bonjour. Bien sûr, euh, notre invité éco euh, qui va nous rejoindre d'ici euh, quelques instants, euh, on va parler réforme de la zone euro. C'est avec le professeur Lucretia Richelin qui est titulaire pour la chaire européenne pour l'année 2018-19 au Collège de France en marge d'une conférence qui se tiendra demain sur le thème de la réforme, de la gouvernance de l'euro. Quel problème Quelle piste Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront découvrir le projet de développement d'un média de solution d'un confrère que vous connaissez déjà puisqu'il est déjà intervenu dans l'écho. Il s'agit d'info, l'information durable et son directeur c'est Valère Coréard. Il sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Quand taf la vie de près, elle nous avait promis d'être là, eh bien non, elle nous fait encore faux bon donc je propose que nous faisions une pétition pour son retour rapide. Mais entre-temps, nous avons retrouvé aussi Maxime Dupont et c'est avec lui que nous ouvrons cette semaine de l'écho des solutions. L'écho des solutions, les experts. Voilà Maxime, alors on va parler de sport, on va parler de seniors, une chronique sport et management aujourd'hui puisque vous avez voulu nous parler de champions qui dominent leur sport.
3: Oui Patrick, si je vous dis Roger Federer en tennis, Cristiano Ronaldo en football ou bien sûr Tiger Woods en golf, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils ont en commun au-delà bien sûr d'être chacun un immense champion dans sa discipline
1: Eh bien j'ai une petite idée, je crois que ce sont des seniors, n'est-ce pas
3: Oui ce sont des seniors, ce sont des vétérans, n'ayons pas peur des mots. Tiger Woods, 43 ans, Roger Federer, 37 ans et demi, Cristiano Ronaldo, 34. 4 ans. Ils ont chacun un âge, si l'on écoute les partisans du jeunisme dont la part de voix s'impose toujours plus dans le discours ambiant, un âge donc qui ne devrait plus en faire les maîtres du jeu. Et, et, pourtant, et, pourtant. et pourtant, ils sont chacun à la tête d'un palmarès remarquable qui continue de s'étoffer année à année. Après année, vous avez vu que Tiger Woods a gagné hier le master d'Augusta. Alors, est-ce qu'on sait à quoi c'est dû Au départ, un talent sans doute, mais bien plus que ça. Une discipline pour faire de ce talent plus ou moins inné, une compétence redoutable, développée avec une abnégation sans faille. Et puis, une expérience accumulée. Des hauts, des bas, des réussites et des échecs, des moments de gloire et des passages à vide, tous gérés avec la tête froide. Comme l'écrit Kipling dans son magnifique poème « Tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, <rire> si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Et cette expérience accumulée, donc, il la met au service d'objectifs bien définis, objectifs au nombre desquels le plaisir de travailler ne doit pas être sous-estimé. Alors pourquoi cette situation résonne-t-elle Eh bien parce que nous pouvons, en tant que société, avoir une fâcheuse tendance à associer jeunesse et performance, souvent bien plus qu'expérience et performance. Le dictat de l'âge entretenu par un certain nombre de classements, je pense par exemple aux 100 managers de moins de 40 ans, de même que l'effet de halo entretenu par le débat sur l'âge de la retraite, les départs en pré-retraite ou les congés de fin de carrière, ont fini par imposer cette vérité qu'après l'âge, c'est plus l'âge. <rire> » Or, ces exemples de sportifs de renom dans un domaine où justement la jeunesse devrait encore plus être valorisée puisqu'il est question de performance physique nous montrent sans doute que nous avons tort. Alors, quel enseignement pour nos managers Trois enseignements tout simples. D'abord, actionnons les efforts d'apprentissage tout au long de la vie, gage majeur de motivation pour les salariés et d'efficacité pour les entreprises. Ensuite, valorisons les seniors et l'expérience des plus anciens. Ils sont pour beaucoup de véritables références en termes de connaissances et de performances. Et enfin, amplifions les partages sous toutes les formes entre les générations au travail. Au fond, le dicton ne devrait pas être « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait », mais bien plutôt « si jeunesse savait ». Et si on laissait vieillesse, partager
1: Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous propose de retrouver notre invité éco qui nous a rejoint par le téléphone. Cette semaine, il s'agit donc du professeur Lucretia Richelin, professeur à la London Business School et titulaire de la chaire européenne du Collège de France pour l'année 2018-2019. Nous allons tenter de comprendre avec elle pourquoi il faut réformer la gouvernance économique de l'euro. C'est l'heure de l'invité éco. L'invité éco, Patrick Longchamp. Professeur Lucrécia Richelin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de, de nous rejoindre pour nous parler de, de cette table ronde qui aura lieu, je le rappelle, demain euh, au Collège de France entre 14h30 et, et 16h30 pour parler justement de la réforme de la gouvernance économique de la zone euro. Euh, pourquoi c'est important pour la zone euro aujourd'hui de réfléchir euh, à réformer cette gouvernance économique
2: mais d'abord, euh, euh, cette année c'est un grand anniversaire parce que l'Éro a eu 20 ans, et Exactement. donc c'est une occasion de réflexion sur la robustesse de sa gouvernance économique. Et rappelons-nous que ça fait maintenant 10 ans depuis la crise de 2008 et la, la crise de la dette en héros de 2010 et 2012 est encore très présent euh, dans les débats dans, dans tous les pays de l'Union. Mm -hmm. Parce que ces crises ont révélé que notre union économique et monétaire n'était pas préparée à faire face à une récession majeure euh, liée à des perturbations financières.
1: Elles étaient dues à quoi, justement, cette, euh, ce, cette fragilité elles sont, elles sont dues à quoi Qu'est-ce qu qu que l'Europe n'avait pas pensé au moment de la, de la création de l'euro, il, il y a 20 ans, euh, qui, qui a fait défaut lors de la crise économique d'il y a 10 ans
2: mais premièrement, je pense que ce qu'on a compris, c'est que l'union monétaire, ce n'était pas suffisant et on avait besoin d'un meilleur mécanisme pour atténuer les crises et partager les risques entre les citoyens de l'union. Donc, cela inclut des mécanismes de résolution pour les banques, des liquidités versées à des institutions financières en difficulté afin de garantir... La même protection au dépôt de toutes les situations de, de, de citoyens de l'Union, euh, quel que soit leur lieu de résidence. Mmh. Et aussi, c'est très important de créer euh, un marché de capitaux unifié pour la zone euro parce que les marchés financiers sont un, sont un mécanisme important d'atténuation de, de, de l'effet des chocs économi économiques quand, quand il y a une crise. Mm -hmm. En fait, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est qu'en qu conséquence de ce choc, l'intégration financière de l'Union euh, était euh, rompue mm -hmm. et, et donc on n'a pas pu bénéficier de, des avantages d'être dans une grande zone intégrée. Donc, euh, ça, c'est pour, pour les questions financières, mais il y a aussi des euh, important de réfléchir sur les mécanismes fiscaux et budgétaires euh, pour euh, éviter, et donc, euh, des, éviter de, de une nouvelle de crise. Voir, euh, oui, bon, pour, pour euh, dans le cas d'une nouvelle, nouvelle crise, ne pas être euh, poussé à, à des, des ajustements budgétaires qui peuvent être euh, Négatif euh, pour les économies. En mmh. fait, euh, pendant la crise de 2009-2010, mais encore dans les années suivantes, l'Europe a eu une austérité budgétaire plus importante que celle des États-Unis. Euh, comme conséquence de nos règles fiscaux. Donc, euh, dans une union monétaire, on a besoin des règles, évidemment, mais on a aussi besoin de mécanismes pour euh, changer ces règles quand, quand, quand des crises se manifestent. Donc, et, puis,
1: et puis, surtout, il euh, y, a, y a un organisme qui joue un rôle important, hein, c'est la, la, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est, si, si je ne m'abuse, euh, professeur, euh, le, la seule banque aujourd'hui existante au monde qui n'est pas fondée sur un État, mais sur plusieurs états
2: oui donc la, ban euh, la banque centrale euh, européenne comme vous l'avez dit euh, donc euh, c'est une banque euh, donc qui a un énorme pouvoir comme tous les banques centrales parce que bon c'est la, la, le pouvoir de l'émission de la monnaie et, mais en fait, euh, c'est une banque euh, centrale euh, indépendante. Plusieurs d'autres banques centrales dans le monde aujourd'hui sont indépendantes. Mais l'indépendance de la, de la banque centrale européenne est, est particulièrement extrême, justement parce que euh, donc il ne pose pas sur... Euh, donc, parce, parce qu'il enfin, les a les, mmh. les membres, euh, parce qu'en fait, on n'a pas une fédération budgétaire et fiscale. ça. ça ce n'est pas forcément un problème. Euh, je pense que euh, l'Union peut être, euh, peut survivre sans une union fiscale complète. Mais c'est important de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, supporter, soutenir l'action fédérale. Euh, monétaire de la banque centrale avec des autres utiles, mmh. euh, notamment des outils fiscales et, et des outils aussi euh, financiers sur la résolution des banques et sur émission euh, des liquidités pour les banques mmh. et pour les États en difficulté. Quelle, quelles, euh,
1: quelles sont les avancées aujourd'hui sur cette question de, de la réforme de la gouvernance économique de la zone quels euro sont les Quelles sont les avancées
2: mais euh, pas beaucoup, je dirais en fait non, pendant les dernières, les dernières années, on a fait beaucoup. Donc maintenant, on a une Union bancaire euh, qui est surtout donc euh, qui a qui a la, donc la, la surveillance des banques euh, au niveau européen. Ça c'était euh, une réforme très importante qu'on a mise en place en, en 2012. Euh, on a des règles pour les résolution des banques euh, on a un mécanisme, euh, le mécanisme de stabilité européenne, qui euh, peut émettre euh, donc des, des, des emprunts pour les États en difficulté. Mmh. Mais euh, ces projets de réforme qui étaient, comme je les répète, importants, il ne faut pas les sous-évaluer. -sous euh, ils ont encore euh, des lacunes qu'il faut colmer. Et donc, euh, je pense que euh, c'est urgent. Maintenant, bon, on n'est pas dans une crise, donc euh, on, on a donc, justement on n'y a, se... a pas d'urgence.
1: C'est ça, il n'y a pas d'urgence, donc peut... on peut se poser pour réfléchir. Et alors justement, qu'est-ce voilà. qu qu qu'il reste Mais, à construire agir, oui. Et vers quoi il faut agir, justement Quelles seraient les, les quelques mesures à, à mettre en place en profitant peut-être de la nouvelle législature européenne
2: Mais je pense qu'il faut, premièrement, il faut créer un meilleur mécanisme euh, de résolution pour les banques, euh, comme, comme je j'ai disais avant. Donc, euh, un mécanisme plus clairement fédéral sur les règles pour les des de, de résolutions des banques. Euh, il faudrait avoir un outil fiscal qui puisse euh, faire que, que le, le, qui puisse aider à mettre en, en œuvre un, un stimulus au niveau un stimulus fiscal au niveau de la zone européenne mm -hmm. donc euh, un, un outil commun fédéral commune fédérale euh, pour tout ça euh, il faudrait euh, aussi euh, compléter l'union bancaire euh, et, et donc avec euh, l'union de dépôt ou, euh, avec une une garantie de dépôt, de dépôt unique. Il faudrait... Non, j'ai fait une liste, évidemment. Oui, parce qu'elle se, elle elle serait longue. Même mais mais est-ce que d'après
1: vous, c'est ré... Est-ce que d'après est, vous, c'est quelque chose de réalisable et de réaliste ou est-ce qu'il va falloir euh, vraiment travailler au corps euh...
2: je, je pense que ce sera un processus lent, que pour le moment, il y a une certaine fatigue sur ces questions des réformes. Et donc, il, euh, il, faut être patient, parce que, donc, il faut avoir les bases politiques, les consensus politiques pour pouvoir progresser dans la voie des réformes. Mmh. Euh, donc, c'est pas des experts qui puissent réformer les monde. Voilà, les citoyens de, euh, doivent être convaincus. Et, et, surtout, je trouve que l'Europe doit retrouver, euh, 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 donc, l'essence du projet. Et donc, mettre en œuvre des réformes pas seulement sous l'aspect financier, et fiscaux budgétaires même. est aussi social euh, et, et, et en fait euh, adresser les problèmes de la croissance très faible mm -hmm. dans notre dans nos économies et de la productivité. Et donc, évidemment, aussi de l'inclusion et de la, du partage en fait, des, des bénéfices eh bien, de, de la croissance.
1: Eh bien, merci beaucoup, professeur Richelin. Je, je rappelle que demain, vous animerez une table ronde au Collège de France sur le thème, justement, la réforme de la gouvernance économique de l'euro. Elle aura lieu donc au Collège de France à partir de 14h30. Merci encore de, de votre présence. C'était une grande joie de vous avoir. Nous, on, on ouvre le dossier de cette semaine avec nos invités qui sont en attente de parler. L'écho des solutions, RCF. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. On va parler de la pépinière d'entreprise de Valpré, rebond, échec, entrepreneuriat. Autant de questions et d'innovations au cœur de nos débats avec nos invités, Marc Fèvre-Darcier. Bonjour à nouveau. Bon, vous êtes le, le, le directeur du centre de Valpré, c'est ça Je ne me trompe pas, Marc Tout à fait, Patrick. <rire> et puis, à côté de vous, il y a Jean-Sébastien Cadix, qui lui est le directeur de la pépinière de Valpré. Bonjour à nouveau, Jean-Sébastien. Rebonjour. Et puis Philippe, cause, je, je, c'est bien cause, hein Philippe, que, que je le prononce bien Case serait plus, plus correct. Caz, ce serait plus progrès, qui après un, un parcours dont il nous parlera a rebondi, est une des jeunes pousses justement de cette pépinière. Euh, Marc, on va commencer par vous si, si vous le voulez bien. Juste bon pour bien. nous présenter un petit peu Valpré, qu'est-ce que c'est on, on connaît peut-être un peu sur nos antennes les entretiens de Valpré. On entend régulièrement parler de ces grands entretiens, mais Valpré, ce ne sont pas que des entretiens. Qu'est-ce que c'est que Valpré
0: – Effectivement Patrick, euh, Valprès c'est d'abord un, un centre de congrès et de séminaire, et un hôtel à Lyon, et dans un beau parc, euh, à Écully, pour être un peu plus précis. Euh, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce que font les, les 35 collaborateurs euh, qui travaillent chaque jour sur place que, Collaborateurs expérimentés pour rebondir ce que disait tout à l'heure euh, en début d'émission. Euh, notre métier c'est assez simple, c'est la proposition de, de l'ensemble du service à caractère hôtelier euh, on avait un salles de réunion, un grand restaurant euh, sans ma chambre d'hôtel. Euh, pour les entreprises, des institutions, des associations et des structures d'église qui, qui viennent travailler une journée, deux jours, trois jours, une semaine euh, et qui veulent qui ont besoin d'avoir un lieu euh, pour ça.
1: Qu'est-ce qui fait la singularité du centre de Valpré par rapport à d'autres centres qui, qui existent hein Vous n'êtes pas les, 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 les seuls aujourd'hui à, à, pro ouais, à, pro à proposer ce, ce genre de, 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 de services et d'offres.
0: Il y en a deux. La, la première, c'est probablement l'essentiel, c'est enfin, l'essence. L'essence de, de Valpré, c'est euh, le propriétaire, notre actionnaire, qui est une congrégation religieuse. Ce sont les assomptionnistes hein, mm -hmm. euh, qui sont euh, présents à Valpré depuis 1947. Euh, ça, c'est la première euh, particularité. Après, sur l'aspect euh, technique, organisationnel et sur l'aspect la, de l'offre, on a, on a euh, une offre qui est, qui est euh, grande, euh, qui est importante en termes de volume. Euh, et donc, ça nous permet d'accueillir... Euh, euh, comme on est entre nous, on peut en parler. Ça, ça ne sortira pas de cette pièce. Mais non, on, a, on accueille <rire> les comités de direction de, de RCF euh, où, où ils sont une dizaine. Et puis, on accueille les grands rassemblements de RCF... Euh, on attend ouais. 200-300 personnes. Donc, euh, pour prendre euh, cet exemple, mais on travaille avec toutes les grandes entreprises de, de, de France et de l'étranger euh, qui cherchent, qui viennent à Lyon. Lyon est une belle destination, et euh, qui cherchent à Lyon euh, un lieu où ils vont pouvoir se rassembler dans une avec euh, beaucoup de professionnalisme, euh, un peu de simplicité aussi, il n'y a pas de chichi, c'est très efficace, c'est très agréable, c'est un beau mmh. parc.
1: Alors, euh, si, si j'ai bien compris, euh, les, les particuliers peuvent peuvent venir s'ils le souhaitent, s'ils ont besoin cool. d'un hébergement, Exactement. mais votre le cœur un petit peu de, de la spécificité aussi de Valpré, c'est le monde de l'entreprise. Comment, euh, donc il y a les entretiens de Valpré ouais. qui qui, re, qui permettent de réfléchir hein, tout, tous les ans euh, sur des grandes questions de d'actualité de, euh, entrepreneuriale et, et, et sociétale. Comment est née euh, justement la pépinière de Valpré. Elle est née justement des entretiens de Valpré.
0: Alors elle est née en fait. Valpré, c'est, euh, on peut dire que c'est un campus. Donc il y a, y a un centre de congrès séminaire, hôtel. Il y a une communauté de religieux qui vit sur place. Hein, une dizaine de religieux qui vivent sur place. Et puis euh, à partir de cette base, se agr sont agrégées euh, euh, deux choses. La première, en, en 2002, les entretiens de Valpré euh, euh, avec un partenariat euh, et une on en commun très fort avec RCF. Donc, depuis 2002, euh, une journée de réflexion euh, à l'automne. Hein, ce sera le 16 novembre prochain sur la responsabilité, responsabilité illimitée. Et là, c'est l'ami François Morinière qui pilote ce, ce projet. Et puis, euh, en 2000, depuis 2016, une nouvelle brique dans le campus qui est la, qui est la pépinière de Valpré qu'on a euh, inaugurée effectivement en janvier, février 2016, il y a maintenant pas, pas loin de trois ans.
1: Alors quelle, quelle était justement l'idée de cette pépinière de Valpré, puis on verra avec Jean-Sébastien Jean qui en est le directeur un petit peu la méthodologie et puis les, les, les fonctionnements. Quelle était l'idée de, de, de cette pépinière de Valpré Je le rappelle au début, un hein, plutôt orienté senior. Il n'y avait ouais. pas du tout d'offre de, 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 de ce type-là euh, pour, pour les seniors
0: Alors on a fait quand on a fait l'étude de marché, euh, d'abord il y avait un besoin, on va revenir sur le besoin, puis après quand on a fait l'étude de marché, en fait on s'est aperçu qu'à côté de nous il y avait l'EM, euh, l'école de management de Lyon, il y avait Central qui avait une pépinière. Il il y avait l'Institut Paul Bocuse qui avait une pépinière. En dessous de chez nous, il y avait sport dans la ville. Et toutes ces pépinières étaient orientées pour les jeunes, fondamentalement, ou étaient marquées plutôt pour les jeunes. Et donc, il n'y avait pas de, de, de réponse pour, entre guillemets, ce qu'on appelle les seniors, ou de plus de 40 ans, ou même les plus de 50 ans, ou enfin, les plus de 55. Donc, ça c'était ans quand de on marché. fait du sport, hein, comme ouais, le disait ouais, le Maxime. Tout à fait. Ça, c'était l'étude de marché. Mais, et, et Donc, ça, c'était un élément de la réponse. L'autre élément de la réponse, c'était de dire que cette tranche d'âge, on la connaît bien parce que c'est celle qui vient utiliser Valpré. Euh, donc plutôt, euh, les, les utilisateurs professionnels de, de Valpré sont plutôt entre 40 et 60 ans. Mais plutôt, hein, on est d'accord qu'il y a des jeunes, bien entendu. Euh, donc on connaissait bien cette, 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 euh, cette, euh, cette tranche d'âge. Et on se disait que cette tranche d'âge, euh, elle pouvait être euh, riche de plein de choses... Euh, et, et, mais aussi, elle pouvait être pauvre de plein de choses, mmh. et, euh, et notamment euh, euh, au-delà de l'aspect économique, qui est une, une, un élément, mais c'est certainement pas le seul. Euh, au-delà de ça, c'est euh, bah, quand on a 45 ans, 50 ans, 55 ans, et qu'on sait euh, euh, qu'on doit quitter son entreprise et qu'on sait que bah, c'est extrêmement difficile de retrouver. Euh, on a encore beaucoup d'énergie pr probablement pour remonter une affaire. Pour reprendre quelque chose, parce qu'on a des idées, parce qu'on a de l'expérience. Mais le bouleversement est, 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 est énorme, au terme, en termes économiques certainement, en termes humains, personnels. Hein, parce que « j'étais quelqu'un avant et aujourd'hui je ne suis plus rien ». Euh, en termes familial parce que euh, bah les conjoints le conjoint forcément tu peux être en difficulté là, là, bon et donc mais on s'est c'est
1: dit... aussi dans, dans dans les schémas de vie éventuellement dans le niveau
4: de vie qui, ouais, c qui, qui évolue c'est ça mais...
0: et puis les enfants euh, disent bah oui mais papa tu vas pas travailler il euh, y a plus euh, bah ouais, non je vais plus travailler donc tout ça on s'est dit on s'est dit que tout ça, c'était pas bon, c'était pas sain, et que on pouvait pas nous réformer le, la gouvernance de la, de la banque européenne, mais on pouvait nous, à notre <rire> niveau euh, et ici et maintenant, euh, créer quelque chose. Et en fait, c'est ça, c'est cette Et inclusion. poser des petites pierres. Ouais. Voilà, poser une pierre ici et maintenant. Moi, mon rôle, c'est pas de réformer l'ensemble, c'est de faire ce que je peux faire dans mon champ de responsabilité, et c'est ce qu'on a voulu faire et euh, ben voilà puis euh, trois ans après ça marche toujours donc, ah ben, euh, suis... donc voilà nous on, on soutient euh, fortement euh, en termes humains, en termes matériels, en termes financiers euh, mmh. ce projet, voilà.
1: Alors Jean-Sébastien Calix donc vous en êtes le, le directeur hein, de, de cette pépinière de, de Valpré est-ce que vous pouvez nous exposer en, en quelques en quelques mots euh, comment ça fonctionne, euh, qui peut en bénéficier alors on a compris, il hein, faut avoir euh, un peu plus de 40 ans, euh, du moins être considéré euh, comme senior, alors si on prend euh, la statistique Pôle emploi, ça partir de 45 ans si, si je ne m'abuse, euh, mais à 40 on s'en approche de plus en plus, sachant qu'il reste entre, 25 et, ouais, entre 20 et 25 ans de, de, de carrière professionnelle derrière maintenant. Euh, comment ça
5: fonctionne cette pépinière de Valpré Comment on vient frapper à votre porte Alors, la pépinière de Valpré, euh, la première chose c'est qu'on y rentre en général parce que on a entendu parler nous par tout un tas de personnes, par un réseau de prescripteurs qui sont euh, les structures de l'antécréation sur l'écosystème lyonnais. On a la chance sur Lyon d'avoir un écosystème absolument extraordinaire sur tout ce qui concerne l'antécréation, donc l'accompagnement de la création d'entreprises. Mmh. Et dans cet écosystème, eh bien l'objectif, c'est d'être connu et reconnu pour qu'ensuite, on ait des personnes qui euh, viennent frapper à notre porte parce qu'ils sont en deuxième partie de carrière et qu'ils envisagent de créer éventuellement de reprendre, jusqu'à présent on n'a eu que des créations, euh, une entreprise. Donc voilà un petit peu comment les personnes entrent, ça c'est la première mmh. partie. Ensuite qu'est-ce qui se passe à la pépinière de Valpré et qu'est-ce qui fait que les gens... Euh, ont envie de venir et qu'est-ce qu'on offre comme prestation Bah d'abord on offre des bureaux, ça c'est la première chose, ça. dans un parc, on a bien compris Dans à côté du parc à voilà, à côté mais du nous parc, on a quand même a eu pas mal sur de le parc, oui et quand et ils auront on...
1: un codir, ils pourront aller dans le parc en fait, Tout,
5: tout ça à fait. <rire> c'est tout à fait ça. Et puis il y a de la verdure quand même aussi à Valpré en tout cas on a des extérieurs ce qui permet de temps en temps d'en de, de, profiter pour faire un petit barbecue, c'est pas mal non plus et ça crée de la cohésion d'équipe parce que la particularité de notre public ben, ce sont des personnes qui viennent pour la grande majorité, pour ne pas dire pour tous, du monde de l'entreprise, d'entreprises qui avaient une certaine taille, dans lequel il y avait une convivialité, il y avait des échanges avec des collègues, avec un ensemble de personnes. Et se retrouver tout seul entre le cuisine, la cuisine et le salon, c'est un peu compliqué. Je donc confirme. Euh, Voilà. <rire> D'où l'intérêt de venir nous rejoindre. Et c'est aussi ce qui les pousse à, à rejoindre la Pépinière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces personnes, ce qu'elles recherchent, c'est à ne plus vivre ce qu'elles ont pu vivre en entreprise, à savoir très souvent des « open space » très très grands et qui ne répondaient pas nécessairement à leurs attentes en termes de convivialité mmh. et, euh, et de concentration dont elles ont besoin. Et c'est ce qui fait que les personnes ici, elles retrouvent des bureaux à deux, à trois mais on n'est pas dans des open space on est dans des petits espaces partagés.
1: Et puis surtout, ils ne travaillent pas sur les mêmes dossiers, c'est pas la même entreprise c'est chacun son entreprise, donc c'est plutôt euh, du, euh, du, du, du co-bureautage je sais pas comment
5: on pourrait appeler ça après la, la colocation. Euh... Voilà, c'est une, colo une sorte de colocation de bureau on peut dire ça comme ça. ça. Donc ça c'est la partie. C'est une partie vraiment physique avec bon tout ce qu'on trouve dans les pépinières, à savoir le copieur multifonction, oui, un bien. espace de café, une salle de réunion, enfin des choses assez classiques. Mais au-delà de ça, ce qu'on apporte, c'est euh, un accompagnement, accompagnement dans le changement de statut, c'est-à-dire j'étais salarié, je deviens entrepreneur, ben c'est pas le même métier, et euh, il faut se, il faut s'habituer à, à ça, et c'est quelque chose de différent. Il faut s'habituer à gérer des choses qui sont aussi simples que d'aller acheter une ramette de papier, euh, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes qui relèvent de la fiscalité de l'entreprise, par exemple. Donc euh, il faut avoir euh, tous ces éléments-là quand ils étaient euh, et, en et entreprise. Vous si je gère et pas vous ça. les
1: accompagnez sur sur cette dimension-là Est-ce que euh... Il y, a, il y a aussi un accompagnement qui est fait sur... On entendait parler de, de l'étude de marché pour préparer la pépinière, la pépinière d'entreprise. Est-ce que vous les accompagnez sur des études de marché Est-ce que vous les accompagnez sur le développement commercial de l'entreprise Parce qu'en effet, si on a travaillé dans un gros groupe et qu'on était directeur financier, on n'était pas le directeur commercial. On n'a peut-être pas tout à fait la même manière
5: d'aborder les, les, les clients. Oui, alors tout à fait. On les accompagne sur l'ensemble des éléments. Sur l'étude de marché, non, parce qu'elle est plutôt faite dans l'antécréation. Alors ça peut arriver dans l'étude d'un mmh. nouveau marché ou le développement d'un nouveau marché, mais on les accompagne surtout dans tout ce qui concerne leur développement et leur stratégie, on les accompagne également à s'interroger euh, sur leur stratégie d'entreprise, et on est là aussi pour échanger, parce que très souvent, le problème c'est qu'ils ben, sont tout seuls, Philippe en parlera tout à l'heure, mais ils sont tout seuls, avec qui est-ce que je peux échanger, euh, quelle est la personne avec la, qui peut me faire un effet miroir et qui va m'aider, moi, à cheminer et à avancer dans ma vous, vous dans Vous confirmez, ma Philippe Tout à fait.
1: Philippe. Tout à fait, vous confirmez oui, fait. Oui. Comment, comment justement vous vous percevez cette pépinière On parlera un petit peu après de, de, de votre parcours, mais euh, ça fait combien de temps d'abord Ça fait Vous êtes là de, depuis un an, deux ans Non, puisque moi j'ai pépinière... rejoint
4: dernièrement, c'était fin d'année novembre-décembre de l'année dernière.
1: Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait faire le pas euh, justement de rejoindre la pépinière de Valpré Et Comment vous avez eu vent de cette pépinière
4: Alors, sans parler de, de mon histoire avant, factuellement, c'est ce qu'a dit euh, Jean-Sébastien. Euh, je je... Je faisais partie, j'étais accompagné par l'association 60 000 rebonds. Euh, et donc, effectivement, j'avais eu l'occasion de rencontrer la pépinière à cette occasion.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous faisiez avant, euh, Philippe
4: On a jusqu'à minuit ou on peut déborder oui, oui. un petit non, peu Non, c'est bon, il reste 20 minutes. Non, non d'accord. <rire> Alors, pour faire mon histoire courte euh, de formation ingénieur, <coughs> j'ai une première carrière dans des grands groupes français, internationaux, dans l'innovation. Donc là, on est dans le management corporate de l'innovation, les matériaux, les procédés, aux technologies. Euh, et en même temps, comme j'avais pas grand-chose à faire, euh, j'ai une deuxième partie de ma carrière en parallèle qui était d'être intrapreneur, c'est-à-dire euh, de prendre une idée au vol, d'aller voir les exécutifs de la, so de la société, de les convaincre et à partir de peu de moyens, transformer des idées en succès avec accessoirement un taux de succès six fois supérieur à ce que je faisais dans le cadre de ma fonction.
1: Bon, ce qui veut dire qu'il vaudrait mieux avoir plus d'entrepreneurs dans les boîtes que d'entrepreneurs.
4: Ben, C'est exactement pour cette raison que j'ai créé, que je suis en train de créer ma structure à la pépinière.
1: Alors justement, c euh, et, et à un moment donné, il y a une rupture qui qui, qui se qui se réalise dans Ah, il une
4: il euh, y a un avant et un après parce que mm -hmm. euh, j'ai quitté le dernier grand groupe, parce que j'étais plus en accord avec les, les valeurs qui avaient fait que j'étais resté quand même une vingtaine d'années. Mmh. Euh, J'ai créé ma propre entreprise, repris une des idées euh, que j'avais pas pu mettre en œuvre avant, qui était un bureau d'études d'innovation pour euh, la chimie fine et la pharma.
1: Oui, c'est très spécialisé en C'est très
4: spécialisé. Euh, ben à un moment donné, j'ai fait un choix d'orientation qui s'est révélé pas le bon et ça s'est traduit par la liquidation de la société en 2015. Au bout de combien de temps, la liquidation La sixième année.
1: La sixième année, vous, vous
4: liquidez entreprise
1: et à ce moment-là, vous rejoignez 60 000 rebonds. Dans, dans quel état d'esprit on est euh, au moment où on liquide quand,
4: quand je liquide, je suis pas dans l'état physique, moral et et tout pour, pour tout dire. De rejoindre 60 000 rebonds, bon, il m'aura fallu déjà un an, un an et demi pour récupérer physiquement, me repositionner ouais. et contacter l'association qui m'a après accompagné pour... Moi, je le résume très simplement. Euh, faire de la rééducation, retrouver ses ça. moyens le plus vite possible sans séquelles.
1: C'est ça. Comme, comme dit le grand philosophe, euh, retrouver l'envie d'avoir envie.
4: Et les moyens de mettre en œuvre cette envie. C'est au-delà de ça. Ouais. C'est L'analogie que je fais, c'est qu'après, parce qu'il y a vraiment un, un avant après. et un après, après. c'est... C'est Marc qui le disait, j'étais quelqu'un et puis d'un seul coup, alors pour d'autres raisons pour certains de mes collègues, mais mmh. je suis plus rien, j'existe plus, j'ai dû faire quelque chose de mal parce que ça s'est mal passé et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est donc forcément de ma faute Ah hein mais totalement Ouais. Euh, je suis jugé, je suis... Enfin, euh, vous n'êtes plus la personne que vous voulez voir. Alors, à l'heure des charges, vous n'êtes pas non plus dans un état d'esprit qui fait que la première chose que vous avez envie de faire, c'est de déboucher une bouteille et faire la fête. Euh, ouais. Mais, Mais voilà...
1: Alors justement, quand vous, vous rejoignez 60 000 rebonds, vous n'avez pas du tout, donc vous avez réussi à vous reconstruire. Vous, il vous accompagne vers vers votre après, on va dire. À quel moment se passe cet après Est-ce que vous avez un souvenir précis à 60 000 rebonds de vous dire, voilà, je vais aller vers là,
4: c'est là où je vais me réaliser C'est exactement ce que vous avez dit, Patrick. L'envie d'avoir envie. Donc ça, je l'ai retrouvé très tôt. Euh, L'idée euh, que je poursuis aujourd'hui, je l'ai eue aussi très tôt, mais je n'avais pas retrouvé euh, la confiance, je n'avais pas retrouvé la maîtrise de mes moyens. Je n'avais pas non plus euh, refait euh, ce qu'on appellera basiquement un, un bilan de compétences en profondeur euh, qui me permet déjà d'arriver à ce stade-là et ensuite de passer du stade de la compétence, à dire bah, finalement... Euh, si je veux créer une entreprise, quel problème je résous pour, ces, pour les entreprises qui seront mes clients mmh. et, et tout ce, tout ce processus-là, il prend du temps. Et tout ce processus-là. Alors comment, comment vous créez cette,
1: cette structure en, entrepreneuriale vous, vous partez tout de suite à la pépinière ou est-ce que vous prenez un petit temps, euh, un petit temps justement pour poser l'étude de marché, construire euh, euh, construire ce qui est aujourd'hui votre projet de développement
4: Alors là, on va rentrer dans euh, senior versus junior. <rire> Parce la Fontaine que... de Jouvence, c'est ça Oui, oui, oui. Alors, euh, le point que je voudrais dire, c'est qu'entreprendre, ce n'est pas une question d'âge. Les études qui ont mené menées par différents pays sur qu'est-ce qui caractérise des entrepreneurs du reste de la population, finalement, il y a trois caractéristiques qui reviennent. Leur engagement mm -hmm. à vraiment porter une idée. Leur capacité à gérer l'incertitude et à s'épanouir dans l'incertitude, <rire> ne pas savoir, ne pas pouvoir prévoir... Vous m'avez parlé de quoi De business plan et... C'est ça. De... Non, pas de business plan encore. De business plan. Je vous ai parlé d'études de marché, mais pas de business plan encore. Euh, et troisièmement, de savoir faire adhérer. Donc ça, c'est pas une question d'âge. Ça, on le porte en soi, ça peut se révéler, ça peut se développer à tout âge. Mmh. Euh, et donc, la... Effectivement, la pépinière de valpré a été la première structure que je suis venu voir spontanément à partir du moment où je considérais que l'accompagnement était terminé et qu'il fallait passer maintenant à la mise en œuvre du projet. Euh, et la raison principale, enfin l'accord a été euh, immédiat, sauf si Jean-Sébastien euh, quitte la pièce précipitamment, <rire> euh, parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Ouais. Il n'y a, il y a eu de l'écoute. Qui j'étais Ce que je voulais faire Les valeurs que je portais Et c'est à partir de ça qu'on crée. Le reste, je... c'est des réponses à des questions ouais. pratiques qu'il faudra faire tout au long du, euh, du processus de création et de développement de l'entreprise. Mais c'est pas ça qui va assurer le succès.
1: Jean-Sébastien, Jean c'est quoi un petit peu les, les critères pour rentrer à la, la pépinière de, de Valpré vous vous, vous vous mettez des critères particuliers euh, Je vois par exemple dans, dans certains incubateurs, pépinières d'entreprise, euh, c'est euh, par exemple euh, les entreprises à impact positif. Vous, vous avez posé des critères pour accueillir ou c'est vraiment euh, en fonction du projet de chacun et
5: de la dynamique qu'il qui, qui y a Alors. Bah, le critère, le premier critère, on en a parlé, alors c'est l'âge entre guillemets, en tout cas c'est le, le fait d'être en deuxième partie de carrière, ça c'est évident. Le deuxième critère qui est pour nous extrêmement important et qui fait aussi qu'il y a cette cohésion d'équipe à la pépinière de Valprès, euh, c'est le fait que les entrepreneurs ne sont pas en concurrence les uns les autres. Ça pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième est celui-là. Donc Il celui n'y pas deux secteurs,
1: euh, euh, deux, deux secteurs concurrentiels dans
5: la pépinière Non, par exemple, on héberge une agence de communication, on n'hébergera pas de deuxième agence de communication, mmh. pour prendre un exemple. Pas aujourd'hui, par contre, oui, euh, une fois qu'il sera jour parti, le part, on se part, posera la question, mais pour le moment, non. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le troisième, et c'est celui dont Philippe parlait et qui, pour moi, est important, c'est la question des valeurs. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, euh, c'est ce qui crée aussi une cohésion de groupe. Et les valeurs mmh. que nous on défend et qui sont pour moi extrêmement importantes, c'est je ne viens pas les pépinières juste pour prendre, je viens pour donner et partager. Ça c'est mmh. la première, et celle-là pour moi elle est, elle est centrale, parce que euh, sans ça, eh bien on vient juste pour bénéficier de locaux. Et pour mmh. ça, il y a plein d'autres solutions, surtout sur Lyon, et euh, mmh. donc il n'y a pas de souci. mais dans ce mmh. cas-là, c'est juste pas le bon endroit. Ça c'est la première. Les deux autres, je j j cite rapidement, c'est la bienveillance, Ouais. Et le respect, voilà. Donc c'est vraiment les, les trois valeurs qui sont centrales pour moi. Philippe,
1: est-ce à la pépinière, chacun donc a son, son activité, hein, bien évidemment, qu'il qu développe. Est-ce que c'est aussi encore un lieu où on parle chacun de ses parcours passés Ou est-ce que le, le trait euh, est définitivement tiré quand on rentre à la pépinière Ou il y a encore besoin euh, d'évoquer euh, cette période d'avant
4: Je dirais que ça dépend pas des personnes Personne, mais ouais. que bon bah la page est tournée et bien sûr, il reste un vécu il reste des expériences il reste des apprentissages mais bon chacun est tourné sur son projet et mmh. euh, donne son maximum pour le faire réussir
1: Qu'est-ce que ça vous apporte vous Là, ça fait 5-6 mois, c'est ça que vous mmh. avez euh, rejoint la, la, la pépinière. De ces 5-6 mois, quel euh, bilan, euh, que, quels sont les premiers euh, symptômes positifs que, que vous pouvez sortir de, de cette participation, de cette présence euh, dans cette
4: pépinière ah ben, Pour moi, le, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est le passage de la d'un stade où je connaissais... Euh, les compétences que je pouvais apporter à des clients potentiels à un stade où euh, euh, je sais quel problème je leur résous et puis comme je commence à travailler avec des entreprises comme clients je sais quelle solution je leur amène mmh.
6: Donc vous là on est créé...
4: rentré on est rentré dans le vif, dans le vif justement c'est
1: quoi euh, allez c'est un petit moment un peu pub euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises c'est quoi votre euh... Votre promesse, comme on
4: L'entreprise d'aujourd'hui, elle est basée sur la donnée historique, statistique, et à partir de ce moment-là, on prévoit, on planifie, on améliore. Mm -hmm. euh, dès qu'elle rencontre une phase d'incertitude, on va parler de nouveaux usages de ses clients, on va parler de digitalisation, on va parler de nouvelles techniques de production. Enfin, à l'heure actuelle, tout sujet, est potentiellement, un perturbateur profond de l'écosystème on doit faire appel à d'autres modes de décision, de pensée, pour réagir correctement. Et là, l'entrepreneur, par sa capacité à gérer l'incertitude, est, est la personne la mieux adaptée euh, pour faire face.
0: Mmh. Alors,
4: il y a des grandes entreprises qui, ont déjà, euh, qui testent déjà des approches de start-up interne ou de différents dispositifs Euh Il y a des échecs, il n'y a pas encore de succès complet et totalement déclaré. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Et moi, j'amène 35 ans d'expérience en accompagnement sur différents points de ce processus mmh. et des structures plus petites qui font face à des problématiques identiques, mais dans leur périmètre et qui ne penseraient pas forcément à utiliser cette solution pour faire face à la situation.
1: Euh, Jean-Sébastien, c'est quoi les, les, le profil de... Alors aujourd'hui, il y a combien d'entrepreneurs présents à la pépinière de Valpré pour
5: combien de places Alors aujourd'hui, on a 11 entrepreneurs pour 18 places. Euh, voilà. Et dans ces 11 entrepreneurs, ça représente 8 entreprises puisque on a euh, deux entreprises où... qui entreprennent en couple et une entreprise qui a un salarié.
4: Voilà. Mmh.
1: Et alors ces ces associations d'entrepreneurs, c'est quoi leur c'est quoi leur profil exactement C'est donc les, les les différentes thématiques entrepreneuriales, ce sont lesquelles
5: Alors bah euh, donc Philippe a parlé euh, de la sienne donc bien. je vais pas revenir dessus mais en une une agence de communication, on a une direction commerciale en temps partagé euh, voilà donc elle est plutôt spécialisée dans des dans des produits techniques. On mm -hmm. a une un service paye pompier c'est-à-dire je suis une entreprise de 100 300 salariés, euh, mon responsable paye il tombe dans l'escalier, malade, un accident et c'est un petit peu la panique à bord. Alors <mets> Donc, euh, eux, joli prennent le relais. Pompiers,
1: rigolo. Oui, c'est comme ça qu'ils sont
5: présentés non, je trouvais joli, que c'était bien ouais. imagé. Voilà, oui, tout à oui. fait. Euh, on a quelqu'un qui travaille dans la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre pardon, des bâtiments dans l'industrie agroalimentaire, donc très spécifique. Mm -hmm. euh, on a une tête de réseau de franchise de conciergerie privée qui a maintenant une quinzaine de franchisés, donc euh, ça mm -hmm. commence à prendre de l'ampleur. Et donc, c'est eux où ils sont avec qui a, cette personne qui a un salarié. On a une plateforme web de mise en relation des vignerons avec leurs client. Donc là on n'est plus dans le système classique je vends à Amazon ou je vends à une à une enfin je vends je mets des choses dessus et il me prélève 20% de mon chiffre d'affaires mais là je suis dans un, un abonnement donc c'est un fonctionnement relativement différent avec mmh. euh, vraiment une histoire autour du vigneron donc c'est quelque chose qui est important euh, et on a une euh, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Passerelle et qui a commencé son parcours dans l'assistance administrative oui. à domicile après décès. Oui. Ils se sont rendus compte que ben, les personnes âgées, c'était quand même compliqué. De plus en plus de choses se font par se le font web. Par forme, mais ouais. quand on n'a pas d'adresse internet, qu'on ne sait pas allumer un ordinateur, c'est un peu complexe. Un peu complexe voilà, donc ils, sont, donc ils vont à domicile Ils font l'assistance administrative à domicile maintenant. Ils font même la lutte contre la fracture numérique pour, euh, pour les, pour les donc, personnes âgées. Donc ils ont
1: élargi un petit peu leur champ de compétences après avoir commencé simplement sur quelques chose finalement d'assistanat administratif en, en cas de décès. Euh, j'ai vu en, en préparant cette émission, donc ça c'est la, la, la pépinière j'ai envie de dire pour ces 11-12 entrepreneurs, mais quelque part vous vous êtes aussi placé dans une situation aussi de, de permettre à des personnes qui se posent la question de l'entrepreneuriat de venir vous rencontrer régulièrement
5: oui, alors effectivement, on a lancé tout dernièrement, parce puisque ça date de la semaine dernière, un parcours d'amorçage, c'est-à-dire qu'on est avant l'intégration. Donc, je suis un peu, mmh. je suis salarié, par exemple. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai un rêve de créer une entreprise, mais je suis tout seul. Si j'en parle à mon employeur, il risque de se dire que j'ai envie de partir, donc ça risque de pas être très bien perçu. Si j'en parle à mon conjoint ou ma conjointe, il risque de pas très bien le prendre non plus, parce que il risque de se dire, oh là là, ça met la famille en danger, donc je n'ose pas trop en parler. Et si autour de moi, j'ai pas d'amis ou de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Donc je reste tout seul avec mon rêve et je tourne en boucle. Et donc l'objectif, c'est de poser ce rêve, de le construire et de se dire à la fin, j'y vais, j'y vais pas. Et donc là, on est vraiment sur des questions de discernement. D'abord, se poser la question, mais est-ce que je suis fait ou non pour être entrepreneur Est-ce est que j'ai ouais. besoin de m'associer avec quelqu'un qui a d'autres compétences Est-ce que finalement cette gestion d'incertitude dont parlait euh, Philippe euh, précédemment, bah, est-ce que je suis, suis prêt à vivre avec ou pas Parce que si c'est pas le cas, bah, c'est peut-être pas l'environnement qui me convient. Et c'est des questions de fond. Et les premières questions à se poser, et ensuite on est sur la technique, effectivement, sur une préétude de marché, sur connaître les différents acteurs, et non pas comme ça se passe assez souvent parce que l'écosystème lyonnais est très riche, mais mmh. il est très euh, touffu et compliqué. Donc on sait pas trop à quelle porte frapper, donc on frappe souvent aux portes un petit peu par hasard. Donc là l'objectif, c'est que en sortant du dispositif d'amorçage, ils sachent pourquoi ils frappent à telle ou telle porte et qu'ils puissent faire les demande, choix en connaissance,
1: de, en connaissance de cause. C'est un, un peu son ordonnance du, du docteur Pépinière On euh, peut dire qui, ça qui comme ça. Faire voilà. La faire prescription, c'est oui, ça Oui, c'est pas mal, c est, c est, ça ressemble à ça. Mal. <rire> Après la paye pompier, la prescription de, de, de la Pépinière. C'est quoi justement euh, les, les développements de, de, de la Pépinière Alors c'est tout jeune, c'est 2017, donc il euh, y, a, y, a y a deux ans euh, qui viennent de passer. Vers quoi vous avez envie d'aller Vers quoi vous avez envie de, de
5: vous développer, euh, Jean-Sébastien alors, m moi, l'objectif, enfin, notre objectif, c'est de de, continu de continuer à porter cette pierre à l'édifice, de proposer des services euh, complémentaires, de réfléchir, justement, à quels pourraient être les, les services, les besoins euh, des entrepreneurs et, et comment on peut rester, euh, alors, je n'aime pas le terme compétitif, mais en tout cas, pouvoir toujours, proposer des services qui qui sont innovants qui proposent des choses différentes et c'est pour ça que ce dispositif d'amorçage a été mis en place parce que dans l'ouest lyonnais il n'y avait pas de dispositif donc ça c'était c'était quelque chose qui était important mmh. on a on a décidé aussi de proposer un, quelque chose pour ceux qui qui quittent la pépinière c'est-à-dire qui sont assez grands pour quitter la pépinière, grand entre guillemets, mais c'est un peu ça l'idée, mais encore trop petit pour prendre un bail commercial, bah on leur a proposé un espace de, de coworking dédié. Donc mmh. l'objectif, c'est de continuer dans ce, dans, dans ce schéma et en tout cas de, de faire en sorte que les personnes qui quittent la pépinière Continue à faire partie de cet écosystème, de cette communauté, parce que c'est aussi eux qui sont nos meilleurs prescripteurs, quoi mmh. qu'il arrive. Vous avez intégré aussi la
1: possibilité que des, des entreprises qui intègrent la Pépinière puissent finalement ne, ne jamais développer leur, leur projet, et on plie et on repart vers un salariat plus plus classique. Enfin, je ne sais pas si c'est plus classique, mais quelque chose qui est plus conforme au bonheur de,
5: de la personne Alors, on a le cas aujourd'hui hein, d'une personne qu'on accompagne qui est dans cette situation, et, euh, et, et, et on joue notre rôle responsable, je dirais, jusqu'au bout, c'est-à-dire mmh. que cette personne a décidé de cesser son activité entrepreneuriale, c'est son choix et je, je le respecte complètement, euh, et l'objectif c'est aussi de l'accompagner dans son retour au salariat, parce qu'elle mmh. se sent faire partie de cette de cette communauté, de cette équipe, et lui dire « Bon, bah, maintenant que tu retournes au salariat, ce n'est plus notre problème, tu rentres chez toi et puis on s'occupe plus de toi mmh. », bah, ça ne serait pas responsable. Et ça moi, je pense que c'est important qu'on continue à être là, à la fois pour la soutenir et à la fois pour essayer de lui apporter notre réseau, notre ouverture, enfin un ensemble de choses qui, qui sont ce qu'on fait au quotidien à la pépinière mmh.
0: Ouais. Philippe,
5: euh, Marc, je vous
1: vois. Oui, ouais, que, que
0: je, je, je voudrais compléter ce que vient de dire Jean-Sébastien, c'est qu'en en fait, on essaye d'agir euh, localement et, et, et un peu simplement avec efficacité. Euh, autour de la pépinière, euh, Jean-Sébastien l'a un peu mentionné tout à l'heure, mais il y, y, y a un écosystème avec de nombreux, avec un réseau. Euh, qui est celui euh, au sens très large de celui de Valpré C'est-à-dire, on a des clients qui interviennent, on a des fournisseurs, notre avocat, notre conseil juridique, notre etc. Euh, on a euh, des collaborateurs qui peuvent aussi intervenir. Donc, l'idée, c'est de, de mettre. Euh, on, on dit que mm, l'an dernier, à Valpré, sont passés plus ou moins euh, 70 000 personnes, euh, mmh. ont passé les portes. Donc, Là, il là, y a des, 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 des compétences et des gens qui sont prêts à donner un coup de main en disant bah, ⁇ Ce que vous faites à la pépinière, ça nous intéresse euh, ⁇ En On quoi est je peux aider En quoi je peux aider En quoi ça. je peux aider En Donc, quoi quoi une, je peux une communauté autour
1: de la pépinière C'est ça, Marc, si j'ai bien compris
0: pardon de créer une communauté autour de, oui, la, ça, de la pépinière l'idée c'est de créer une communauté et de pouvoir effectivement aller apporter un peu de service aussi euh, avec des compétences qui sont sur place donc on va pas chercher les compétences très loin on va les chercher au bout, en, en face hein, on traverse oh, la bon. rue il y a des gens, il y a des gens qui, ont, ça. qui sont prêts à donner à cause. Si vous coup de avez main.
1: besoin d'une compétence traverser la rue il y en a, il y en a juste en face ouais, comme, exactement. comme diraient, comme diraient certains, certains. Euh, Philippe pour, pour clore un petit peu nos, nos échanges et puis on, ensuite on va retrouver notre invité des, des 7 minutes pour, pour changer le monde vous retournez ou ce serait compliqué pour vous de retourner à un salariat euh, Je n'ai pas envie de dire si jamais ça ne fonctionnait pas parce qu'il euh, ne faut jamais penser au plan B. Ce que j'avais lu quelque part, pourquoi penser au plan B euh, si on est entrepreneur Parce qu'il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan A. Euh, mais vous, vous retourneriez vers le salariat
4: Alors La réponse va être double. Le salariat aujourd'hui ne fait pas de sens pour moi. D'accord. Et bon, bah, s'il le fallait d'un point de vue euh, purement euh, vital et alimentaire, euh, bah, pourquoi pas mmh. Mais ça, ça n'est pas là. Le, le sens euh, de votre épanouissement des, personnel, des, des dix prochaines années professionnelles. Mmh, oui. mmh.
1: Pour conclure, euh, quelle espérance pour le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat les Jean-Sébastien,
5: termine rapidement par vous. Mmh, alors, je, moi, je suis, j'ai envie, en tout cas, que la pépinière soit à lieu pour un, un entrepreneuriat plus humaniste. Ça, mmh. c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Euh, et, euh, et on a parfois, et on entend parfois aussi dans les médias, la vision d'un entrepreneur très égoïste, très tourné sur lui-même. C'est pas l'image que, que, que j'ai envie de défendre et c'est pas celle qu'on porte à la pépinière. Évidemment, il est porté dans la réussite de son projet, et tant mieux. Mais cette réussite, il la réussira si et seulement si il interagit avec son écosystème, avec son environnement et c'est ça qui permettra un plus grand développement de son entreprise.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu présent, on en sait un petit peu plus sur cette pépinière de Valpré, donc vous avez plus de 45 ans, rien n'est fichu il y a des structures qui peuvent vous accompagner si vous avez envie d'entrer dans l'entrepreneuriat. On retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde il s'agit d'un confrère de Valère Coréard que vous avez déjà pu rencontrer dans l'écho des solutions. L'année dernière il était venu nous parler de son livre sur la transition écologique et bien aujourd'hui il vient nous parler du média qu'il dirige, euh, ID, l'info durable, c'est tout de suite, c'est nos 7 minutes pour changer le monde.
4: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Valère Coréard, bonjour bonjour patrick merci beaucoup donc d'être avec nous donc je le disais vous êtes directeur du site internet euh, l'info durable du média d'ailleurs c'est même pas un site internet c'est un média en ligne euh, l'info euh, idée l'info durable en quelques mots pour nos auditeurs c'est quoi la ligne éditoriale alors quand on voit info durable on, on l'imagine assez rapidement mais qu'est ce que vous avez voulu faire avec euh, idée l'info durable euh, valère Correa
6: Bon, on a voulu informer euh, le plus euh, rigoureusement possible, mais aussi de la façon la plus accessible possible, euh, les, euh, les internautes de ce que recouvrent aujourd'hui euh, les solutions euh, qui sont euh, de plus en plus présentes, hein, euh, à la fois dans l'écosystème économique, mais euh, mais pas uniquement, aussi euh, sur les aspects sociaux, culturels. Et donc, euh, si vous voulez, en parallèle de cette, euh, de cette ligne, j'allais dire, euh, euh, classique, c'est un petit peu réducteur, mais enfin, disons qu'il est de plus en plus largement traité, et c'est tant mieux, on a voulu aller plus loin, donc une info rigoureuse accessible, mais qui permette à l'internaute d'agir dans la continuité du contenu. Et ça, c'était vraiment notre innovation, puisque euh, grâce à, euh, au référencement de, de dizaines de partenaires de solutions, quand on lit un article sur l'infodurable.fr, bien, on, à la fois, on s'informe, et dans la continuité de on a des propositions d'actions concrètes en lien avec cet article, Autour de quatre actions s'engager, donner, prêter et investir.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier site aussi d'infos continue C'est-à-dire, dès que vous avez une info, en général, elle est postée très rapidement sur le site. Elle fait partie de, de ces sites qui finalement euh, regroupent tout ce qui touche à, à, à l'info durable. C'est une équipe de combien de, de personnes aujourd'hui euh, Idée On est euh, un peu plus de dix qui travaillent au quotidien avec des rendez-vous particuliers, parce que c'est très. Euh, euh, vous avez des rendez-vous hebdo, des rendez-vous quotidiens
6: oui, c'est vrai qu'on a une offre qui répond un peu aussi au quotidien... De chacune et chacun, on commence généralement, alors je, là je mets vraiment, euh, je vous parle de tout ce qui existe en dehors des, oui, euh, sûr, oui. euh, des actualités euh, brûlantes, comme mmh. quand tout à l'heure, euh, McDo euh, France annonce euh, qu'il va arrêter les pailles et les couvercles en plastique. plastique. Euh, bon voilà, Ça, c'est évidemment là c'est de la breaking news, mais sinon euh, euh, globalement on commence aux alentours de 7h du matin, avec une, une idée d'ailleurs, c'est un petit focus international, puis on rythme ensuite la journée avec d'un côté la bonne nouvelle, de l'autre côté un chiffre, de l'autre côté un sondage, euh, enfin bref. on a. Et, et ce sont les réseaux sociaux
1: points. qui permettent de de, de, de de timer justement la, la, la journée C'est ce qui okay. permet ou est-ce que chaque abonné va recevoir euh, sur une timeline euh, des infos euh, alors, y a, en y a, push Alors il y a
6: tout un tas, de, y a tout un tas de, 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 de canaux, alors là on parle vraiment de l'acquisition de l'audience, il hein. mm -hmm. y a tout un tas de canaux, il euh, y a effectivement les réseaux sociaux, il y a aussi euh, les push-mails, il euh, y a le référencement naturel, il y a un certain nombre de groupes sur les réseaux sociaux avec lesquels on travaille. Il y a des, des, des partenaires médias aussi qui nous relaient. Donc ça, c'est vraiment un... Voilà, un écosystème de, de, de canaux sur lequel on s'appuie. C'est vrai que les gens ont l'habitude de picorer l'information hein, en fonction de, leur, de leurs habitudes, de leur emploi du temps, euh, etc. Et euh, bon, voilà, l'intérêt des, des, des réseaux sociaux, c'est que finalement, euh, même si nous, on publie quelque chose à 7 heures du matin, il n'y a pas besoin d'être à 7 heures du matin sur tel ou tel réseau social pour voir la news, puisqu'il y a un algorithme qui fait le travail derrière. C'est
1: ça, c'est ça. Quelle, quelle évolution depuis 2017 C'est très court, hein, c'est la création de d'idées de, de, euh, à l'info durable. Quelles évolutions vous avez pu percevoir justement, dans la manière d'aborder l'info, la manière qu'ont peut-être vos, vos auditeurs, vos lecteurs d'accueillir de, de, cette, cette information très spécifique sur, sur, sur l'info sur durable.
6: Alors sur les lecteurs, on n'a pas véritablement vu d'évolution sinon quantitative, c'est-à-dire qu'on a, on a conquis mois après mois mmh. une audience toujours, toujours plus large. Euh, après euh, on a on a. On a creusé et, et je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de secteurs, de thématiques solutions euh, qui étaient en, en, en pleine en pleine évolution et en pleine dynamique. Mm -hmm. Je pense notamment à la finance. Euh, c'est vrai que dans l'univers des solutions, euh, c'est souvent euh, un peu un gros mot, la finance. Hein. On pense tout de suite euh, voilà, Ça, à toutes les dérives qu'elle peut engendrer. Euh, mais pourtant, c'est une très très grosse solution si euh, elle se met au diapason. Et il y a pas mal de choses qui bougent, euh, notamment... Dans l'investissement socialement responsable, le respect de critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et il y a des, des maisons de gestion qui sont en train d'investir leur argent différemment en excluant certains secteurs mmh. ou entreprises et en étant plus euh, tournés vers euh, vers les solutions. Donc là, on parle quand même d'un écosystème qui est, euh, euh, qui représente grosso modo 1000 milliards d'euros d'actifs par an. Hein, euh au bas mot en France. Donc, vous voyez un peu la solution si tout le monde s'y met à ce niveau-là. Là, on ça peut, on peut changer
1: beau, beau, beaucoup de choses ah, pour, oui. pour notre planète. Dernière dernière information, vous lancez un crowdfunding qui va se terminer assez rapidement. Il y a déjà près de 32 000 euros, 542 pour être précis au moment où je l'ai relevé. Hein. Dans l'après-midi, sur 35 000, ça va servir à quoi ce crowdfunding Vous allez vers où dans le développement rapidement pour terminer euh, Oui, c'est vrai que depuis
6: le départ, on a pensé que le, le financement participatif, c'était aussi une solution, d'où notre notre action dans notre petit module Tous Acteurs sur le site Donné. Euh, évidemment, ça permet aux citoyens de, de, de soutenir des projets engagés. Donc c'est tout naturellement qu'on a fait appel à ça. Et l'idée, c'est de nous soutenir pour aller davantage dans les régions de France. Évidemment, la proximité c'est essentiel quand on fait du journalisme, des solutions qu'il y en a donc, partout, dans tous les territoires. Et donc, cette levée de fonds elle, elle permet, permet de soutenir de l'embauche et du traitement éditorial dans les régions.
1: Eh bien, merci beaucoup Valère Correa. On vous souhaite plein, vous. De belles, plein de belles chose. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Éco des Solutions. Ce sera lundi de Pâques. On parlera de chocolat avec Max Avelard. On essaiera de comprendre pourquoi il vaut mieux manger un chocolat éthique qu'un autre chocolat. Bonne écoute des programmes de RCF. Belle semaine sainte à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.